1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين أما بعد قلتم حفظكم الله تعالى ورفع قدركم في الدنيا والآخرة في المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد أما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد
0: قوله فيض امتنانه أي واسع إنعامه وقوله ومن بهديه تعبد إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي إليه فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الآلية ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع أي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وأنموذج مفترع أي مثال مبتكر ودعا إليه الطمع في إيجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الأريب ويقوي العزم في نيل المرام، فالمقصود من هذه الرسالة أن تكون حافزة إلى الرغبة في التفقه في الأحكام بالانتفاع بالكتب المقيدة في فروع الفقه على المذاهب المتبوعة ومنها مذهب الإمام أحمد بن حنبل فإنها الجادة التي ارتضاها علماء الأمة طبقة بعد طبقة وهي مرقاة يراد منها الوصول إلى فهم الكتاب والسنة ولا سبيل للعبد مع غلبة العجمة وضياع كثير من العلوم وضعف القدرة والآلة على الاستنباط والاستدلال إلى افتراع معاني الكتاب والسنة وفض أبكار ذلك إلا بقراءة الكتب المصنفة في فروع الفقه ليترقى بها آخذها إلى فهم الكتاب والسنة ومعرفة الطريق الدال على الوصول إلى المعاني المرادة فيهما وهذا المعنى مفرد بمحاضات ألقيتها قديما عنوانها كيفية التفقه نعم الله عليكم
1: قلتم غفر الله لكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها
0: ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لأن الفقه مؤلف من شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. لأن الفقه مؤلف من شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. فالحقائق تدرك بالحدود، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل، وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإدراك ما يُذكر في المقصد والخاتمة من الأحكام مفتقر إلى الحدود وما يُحتاج إليه تشتد أهمية العناية به ويختلف قدره بحسب حال العبد فما يجب على العبد في ابتداء أمره غير ما يجب عليه بعد ذلك وما يجب على من له ولاية عظيمة في المسلمين غير ما يجب على غيره فالواجب على الأمير والقاضي والمفتي والعالم من الفقه في الأحكام غير ما يجب على أحد الناس نعم
1: احسن الله إليكم. وهي خمسه حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازاله نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازاله حكمه بحجر ونحوه
0: وهو ازاله نجس نعم
1: وهو ازاله نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازاله حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
0: ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها لتعلقها بالطهارة والصلاة والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات ومعناه عندهم الوصف المحيط الكاشف عن ماهيه الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهيه الشيء والماهيه جواب سؤال صيغته ما هي والماهيه جواب سؤال صيغته ما هي والمراد به الحقيقه فالحد يبين حقيقة الشيء وكنهه وظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته تصوير المحدود وتعريف حقيقته والصحيح عند المحققين أن فائدة الحدود هي التمييز للتصوير أن فائدة الحدود هي التمييز للتصوير بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجن ونحوه والتلويث التقذير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا قيل ازاله نجاسه فلو خرجت نجاسه من غير السبيل الاصلي ففرضها إزالة النجاسة إزالة النجاسة للإستنجاء فتجرى عليها أحكام الأول للثاني ولو كانت بولا أو غائطا وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون أخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه والمزال به في الاستنجاء يعم الماء والحجر وغيرهما؛ لأن المقصود إزالة النجو، وهو النجاسة الخارجة، والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوِّث، والمزال في هو حكم النجس الملوِّث؛ لأن الخارج النجس الملوِّث لا يزول في الاستجمار بالكلية. بل تبقى بلته وهي أثر لا يضر يعفى عنه لمشقة التحرز منه فإن البلة الناشئة من خروج النجس لا يزيلها إلا الماء فيكون الحجر ونحوه مزيلا للحكم دون الحقيقة فيعطى حكم ازاله النجاسه الخارجه دون حقيقتها لبقاء اثر منها وهو بله النجاسه الخارجه فمن ازال النجس الملوث الخارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فانما ازال حكمه لا حقيقته لبقاء اثره والذي نحو الحجر كل ما في معناه مما ينقي كخرق وخزف وغيرهما والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك وآلته تسمى سواكا أيضا واللثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة هي لحمة الأسنان أي التي تكون فيها الأسنان سفلا وعلو وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود فلا يكون التسوك إلا به ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في المبدع شرح المقنع لما ذكر العود قوله أو نحوه ومقتضاه أن السواك اسم للعود ونحوه كالأصبع أو الخرقة والمذهب اختصاصه بالعود فلا يسمى استعمال غيره سواكا قاله ابن قدامة في الكافي وهو الصحيح فمن استعمل إصبعا أو خرقة لإذهاب التغير على أسنانه أو لثته أو لسانه لم يصب السنة لأنها لم ترد به فيما صح من الحديث وإنما ورد العود المعروف والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة أليق من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمال الأول بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي لورود استعمال الأول بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي دون الثاني كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات أي معينة مبينة ويوجد استعمال المعلوم عوض المخصوص في كلام جماعة من القدماء منهم مالك والترمذي والمطهر المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح فلا, فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فمن توضا بما خلا منه الوصفان او احدهما لم يكن متوضئا ولو استعمله في الاعضاء الاربعه على صفة معلومة فلو توضأ بماء طاهر غير طهور أو بماء مسروق غير مباح لم يكن عند الحنابلة متوضئا والصحيح اشتراط كونه, طهورا فقط اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء يحرم عليه تناوله أو استعماله كمعصوب أو مسروق أو موقوف على شرب فقط صح وضوءه مع الإثم وكان متوضئا لأن النهي لا يعود على شرط العبادة بوجه يختص بها بل هو وصف عام فينهى عنه في الوضوء وغيره ويكون المتوضئ صحيح الوضوء مع إثمه فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيدا هو بنية لتحقيق كونها عبادة واستغني عنه بقيد العلم على ما اخترناه لأن معنى كونها معلومة أي معينة مبينة في الشرع ومن جملة بيانها في الشرع اندراج النية في صفتها المعلومة أفاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه الرحيباني في مطالب اولي النهى نعم
1: قلتم, قلتم أحسن الله إليكم المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها
0: لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يقضي إدراكها بالإفضاء إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها وكانت تلك الأحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الأحكام الفقهية دون غيرها ذكر هنا جملة منها قلتم أحسن الله إليكم وهي خمسة أنواع الأحكام الفقهية المحتاج إليها مما ذكر هنا ترجع إلى خمسة أنواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو من رجوعه الى واحد منها لأن لا يخلو من رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي وهو اصطلاحًا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاءً أو تخييرًا، المتعلق بفعل العبد اقتضاءً أو تخييرًا، وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، لاقتضاء الفعل في الأولين واقتضاء الترك في الأخيرين لاقتضاء الفعل في الأولين وهما الواجبات والمستحبات واقتضاء الترك في الأخيرين وهما المكروهات والمحرمات وإلى التخيير ترجع المباحات نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم النوع الأول الواجبات وفيه زمرة من المسائل
0: من أنواع الحكم التعبدي الإيجاب وهو إصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيدكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
0: من الواجبات عند الحنابلة غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكف فإنها المرادة عند الإطلاق وايجاب غسلها له ثلاثه شروط الاول كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم الليل كله ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه بل عرض له ما ينبهه فلم يقطعه بل استمر فيه فانقلب من جانب إلى جانب وتحول من حال إلى أخرى فيختص هذا الشرط بكون العبد مريداً الانفصال عن النوم متخلياً عنه والثاني كون النوم بليل لا نهار كون النوم بليل لا نهار ويبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني والثالث تحقق نقضه, أي النوم للوضوء تحقق نقضه أي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة غير يسير من قائم وقاعد غير يسير من نائم من قائم وقاعد، فإن كان كثيرا منهما أو مطلقا من مضطجع نقض، فإن كان كثيرا منهما أو مطلقا من مضطجع نقض، فنوم المضطجع عند الحنابلة ناقض قل أو كثر، أما نوم القائم والقاعد فلا ينقض عندهم إلا إن كان كثيرا ومراد الحنابلة رحمهم الله تعالى فيما يقدر به اليسير والكثير ما عهد بالعرف ما عهد بالعرف فما عد في العرف يسيرا كان يسيرا وما عد فيه كثيرا كان كثيرا ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم وإن سمعه ولم يفهمه فنومه يسير ومن سمعه ولم يفهمه فنومه يسير ذكره الزركشي في شرح الخرقي والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق ان الناقض من النوم, هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان بما قد يخرج منه الذي يزول معه شعور الانسان بما قد يخرج منه دون النوم اليسير غير المستغرق فلا ينقض على اي حال كان النوم اضطجاعا أو, أو قعودا أو قياما وإيجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة وهو الراجح من مذاهب العلماء في المسألة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده واللفظ لمسلم فالأمر للإيجاب وعلته ملامسة الشيطان التي تعرض للعبد حال نومه ملامسة الشيطان التي تعرض للعبد حال نومه ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله فإذا نام العبد لابس الشيطان يده لأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة فابتغاء دفع كيد الشيطان عنها أمر العبد بأن يغسلها والأحاديث المروية في ملابسة الشيطان للنائم كثيرة في الصحيحين وغيرهما ومن تيقن نجاسة على يده بأن رأى أثرها أو رائحتها وجب عليه غسلها قبل إدخالها في الإناء إجماعا على أي حال كان من النوم أو اليقظة. نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف.
0: من الواجبات عند الحنابلة أيضًا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة لمن قام إليها، وهذا محل إجماع، فإن الوضوء شرط من شروط الصلاة إجماعًا، وثانيها مس المصحف، وهو لمسه ببشرته بلا حائل لمسه ببشرته بلا حائل بل مفضيا اليه ملاقيا له بيده او غيرها وبه قال الائمه الاربعه وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله بن ابي بكر ابن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم معرفه يستغنى بها في شهرته على الاسناد فهو مما تلقي بالقبول ذكره ابن عبد المر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا الطواف حول الكعبة وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا أن من أراد الطواف وجب عليه أن يتوضأ له واحتجوا بما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح الحديث مرفوعا بل هو موقوف وفي إلحاق الطواف بالصلاة في حكم الطهارة نظر للقطع بالفرق بينهما من وجوه فلما وجد الفرق بينهما في وجوه عدة امتنع طرد, نظير طرد إحدى المسألتين في نظيرها الآخر لانتفاء المناظرة والمكافأة والمثلية من كل وجه وذهب طائفة من السلف كالحكم بن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور بن المعتمر والأعمش أنه لا يجب الوضوء للطواف وأنه ليس شرطا له، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم لأن الله لم يوجبه ولا أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيه إجماع بل النزاع فيه قديم بين السلف وفيما ذهب إليه قوة والأحوط الأول والأحوط الأول نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل
0: من أنواع الحكم التعبدي الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وسيركر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه من
0: المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة إليه وهي النفوس الشريرة فيكون المتخلي متعوذا من الشر ومن النفوس الشريرة وتضم باؤه أيضا فيقال الخبث فيكون على هذا الوجه جمعا لخبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين وإنما اريد بهذا المعنى ذكرانا واناثا لان الخلاء من المحال التي تتخذها الشياطين مستقرا لها ويقول المتخلي هذا الذكر عند اراده دخول الخلاء فاذا اراد ان يدخل قال هذا الذكر قبل دخوله وإن كان في فضاء كصحراء جاء به في أول الشروع عند تشمير ثيابه فإذا شمر ثيابه فإذا أراد تشمير ثيابه لإرادة قضاء حاجته جاء بالذكر المتقدم. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: إذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة يعني للأئمة الثلاثة الآخرين الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الأولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة بسند حسن والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند بماجة من حديث أنس رضي الله عنه ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكرى عند خروجه من الخلاء إذا برز منه وثارقه فإن كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه إذا أرسل ثيابه بعد تشميرها، أي إذا وضع ثيابه وأرخاها بعد فراغه من قضاء حاجته قال الذكر المتقدم نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه
0: من المستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء وإذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه من التكريم والدخول إلى الخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة والخروج منه خروج إلى حال أكمل وأفضل فيكون من جهة المعنى المناسب للأول هو الدخول باليسرى والمناسب للثاني هو الخروج باليمنى ولا يروى في ذلك شيء مرفوع يثبت وإنما ملاحظة المعنى المذكور وهو من المعاني والمقاصد التي رعتها الشريعة نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم ويستحب السواك ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت ولصائم من
0: المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا أو يابسا مندى والمندى هو المبلول وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي وألا يتفتت. لأن تفتته مضاد مضاد لغرض السواك فلا يتحقق معه المقصود منه
1: ولصائم قبل الزوال بعود يابس
0: هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لأطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فإن السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف أهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب أشار إليه ابن قاسم العاصم وإنما اختلفوا في الرطب وهو مباح عند الحنابلة كما سيأتي فيما كان قبل الزوال والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل أن الرطب له أجزاء تتحلل واليابس ليس له أجزاء تتحلل نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم, وتقليم ضفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور
0: ذكر المصنف في هذه الجمله اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطره فاولهن الاستحداد وهو حلق شعر العانه وهو الشعر المحيط بالفرج سميت ازالته استحدادا لاستعمال الحديده في ذلك فهو استفعال من الحديد والاجماع منعقد على استحبابه والثانيه حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفه ايضا او قص, أو قص طرفه بالحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر فيكون المزال من حد الشفة لا من أصل الشعر وهو مذهب مالك والشافعي وإياه أراد من ذكر من الشافعية الحف فإنهم يريدون القص ودلت السنة على الأمرين كما قال ابن جرير فالعبد مخير بينهما، والثالثة تقليم الأظفار، واستحبابه مجمع عليه، والرابعة نتف الإبط، نتف الإبط، أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة، وسكون الباء المهملة، وسكون الباء الموحدة، وهو باطن المنكب، ولا خلاف في كونه مستحبا وإن شق نتفه وهو نزعه باليد حلقه بآلة أو تنور أي استعمل النور وهي أخلاق معروفة تزيل الشعر عند استعمالها وفي معناها ما في أيدي الناس مما يتحقق به الغرض المذكور وثلاث من هؤلاء الأربع من سنن الفطرة مستحبة إجماعا وهي الاستحداد وتقليم الأضفار ونته الإبط نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
0: من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا أعلم خلافا في استحبابه قول متوضئ عند فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد فيه عند مسلم ومحله عند الفراغ كلية من الوضوء فلا يشرع قوله عند بقاء غسل قدمه اليسرى بل لا يقوله إلا إذا انفصل عن الوضوء وانقطع منه نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرا الفاتحه في اول ركعه من الصلاه دون بقيه الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفيه والشافعيه ايضا وبأي شيء من الوالد الثابت استفتح فحسن ولا يجمع بين أنواع الاستفتاحات لأن المحل لا يقبلها جميعا بل هو لواحد منها والثاني التعوذ وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا ويقويه حكما ولفظا الأمر به في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه أحاديث خاصة لا تصح كما ذكره النووي في المجموع وكيف ما استعاذ فحسن فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا نعم
1: قلت محسن احسن الله اليكم طيب
0: اذا كانت الاحاديث الوارده في هذه الصيغه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضعيفه كما قاله النووي في المجموعه الذي يدل عليه تتبع افرادها فانها لا تخلو من عله فمن اين جئنا بهذه الصيغه وهي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الجواب من من, من الايه الآية ما فيها أعوذ فيها الأمر بالاستعاذة طيب لو قال واحد اللهم إني أعوذ جاء بالاستعاذة الجواب من نقل إيش أي نوع في قراءات من النقل العام المتواتر في القراءات من النقل العام المتواتر في القراءات فإن طرق النقل للدين متنوعة لا تختص بشيء دون غيره فمن طرائق نقل أحكام الدين النقل العام المستفيد للقراءات فالقراء قاطبة على استفتاح القراءة بقولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختلفوا فيما يزيد عليها فهذا يدل على ثبوتها لأن هذه القراءة سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد. قارئا متقنا جامعا الا قد اخذ هذه القراءه عن من تلقاها عن من تلقاها الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قلت ما احسن الله اليكم وقراءه بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحه وكل سوره في كل ركعه.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابله ايضا وفاقا للحنفيه البسملة في اول الفاتحه. وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة لما في صحيح مسلم من حديث أنس مرفوعا أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم قراءتها بين يدي السورة الفاتحة وغيرها فمن أراد أن يقرأ سورة افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الأوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا والأحاديث المروية في قراءة سورة بعد الفاتحة في المغرب والعشاء عديدة كثيرة فالسنة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحه في الركعتين الاوليين من صلاه الربعية وثلاثيه او ثنائيه هي الفجر ان يقرا سوره والمراد بقراءه سوره ان يقراها من مبتدئها الى خاتمتها هذه هي السنه المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما قراءه بعضها فمن العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى من نفاه والصحيح ان ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم في راتبه الفجر فقرا مره كما في صحيح المسلم ببعض سوره البقره في الركعه الاولى وببعض سوره ال عمران في الركعه الثانيه فالواقع منه صلى الله عليه وسلم هو نادر في نافله والأصل العام في الصلاة الفريضة إن يقرأ سورة كاملة وانقلب الأمر اليوم فصار من النادر أن تسمع من يقرأ سورة كاملة ومراد الشرع من إقامة هذا الأصل حفظ القرآن في نفوس الناس لأنه لا يتأتى لكل أحد أن يجد من الوقت ما يقرأ أو يحفظ فيه القرآن لكن إذا كررت عليه السور تبعا للسنة حفظ القرآن وكم من حديث ورد فيه الخبر عن بعض الصحابة كأم هشام في سورة قاف أنها لم تحفظها إلا من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد أدركنا الأئمة فيما سلف في الحرمين وغيرهما على هذه السنة حتى قلبت الحال اليوم وصار من النادر فعل ذلك فصار العامة لا يستطيعون أن يبقوا في أنفسهم ما يحفظون من قصار السور لأن الأئمة لا يقرؤونها فهم يقرؤون في صلواتهم بعض سورة من هذه السورة وفي الركعة الثانية بعض سورة في تلك السورة ومن وعى هذا المقصد في الشريعه اعتنى باقامته رغبه في اعانه عامه المسلمين على حفظ القران الكريم ولا سيما القدر الذي تتابعوا على العنايه به وهم صغار وهو قصار الصور فينبغي ان لا يهمل الانسان هذا الاصل ومن صلى خلف العلماء الذين مات اكثرهم ولم يبق الا قليل من كبار السن وجد انهم يقرؤون في عامة الصلوات بالمفصل تقديما وتأخيرا لما يناسب من طول الصلاة وقصرها رغبة في إعانة الناس على حفظ القرآن واليوم تجد أحدهم يحفظ القرآن يقرأ في الركعة الأولى بعض سورة الرعد ويقرأ في الركعة الثانية بعض سورة ياسين فلا هو استفاد ولا العامة استفادوا فلا بد ان تلاحظوا هذا الاصل حتى لا يذهب من نفوس الناس وحتى لا تكون عاقبته وخيمه في قله حفظ القران عند عوام المسلمين نعم
1: قلت محسن الله اليكم وقول امين عند الفراغ من الفاتحه
0: من المستحب للمصلي وغيره عند الابله ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحه حال الجهد بالفاتحه او الاصرار للإمام والمأموم والمنفرد وفاقا للشافعية في كل وللمالكية في المأموم والمنفرد دون الإمام فتأمين الإمام عندهم لا يستحب إلا في صلاة سرية وقال أبو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا في صلاة جهرية أو سرية لما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وإسناده صحيح وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قلت
1: ما احسن الله اليكم وما زاد على مره في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفره بين السجدتين.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ونقل الترمذي الإجماع على الأول واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الآئمة الأربعة ولا أعلم فيه خلافا إلا أني لم أجد للإجماع, لم أجد للإجماع ناقلا واستحبابها في الموضع الثالث مذهب الشافعي أيضا وأكمله في الأولين عند الثلاثة خلافا لمالك هو قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وفي الثالث عند القائلين به وهم الحنابلة والشافعية قول رب اغفر لي لصحة الأحاديث فيها. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ودعاء في تشهد أخير.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام. استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم.
1: قلت محسن الله إليكم ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه.
0: من المستحب للمصلّي عند الحابلة أيضا وفقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام. والركوع والرفع منه للحديث الوالد في الصحيحين ووافقهما أبو حنيفة ومالك عند الإحرام ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام قدر مجمع عليه ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والمذهب أنه ومذهب الحنابلة أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الاول انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول وعن الامام احمد روايه اخرى انه يرفعها ايضا واختارها جماعه من محقق اصحابه وغيرهم كابن المنذر والطبري وابن تيميه الجد وابن تيميه الحفيد وابن القيم لوقوعها في بعض ألفاظ حديث رفع اليدين في الصحيحين. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضاً وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري ويستحب عندهم وفاقا أي عند الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يصح فيه شيء مرفوع ولا موقوف ولا فيما سواه من المواضع المذكورة في كلام الفقهاء وقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، انتهى كلامه. فمذهب الصحابة والتابعين المنقول بالعمل التوسيع في ذلك. واضح؟ مذهب الصحابة والتابعين المنقول بالعمل التوسيع في ذلك. لو أردت أن تجد شيء صحيح عن الصحابة لا تجد شيئا صحيحا عن الصحابة في ذلك. والمروي عن التابعين لا يروى الا شيء عن لاحق بن حميد وغيره فهو شيء يسير، لكن العمل المنقول عنهم يدل على التوسيع في ذلك، وان المراد هو القبض، ويراعى حال العبد فيه، فان كان الاوفق له وضعه على صدره، وضعه على صدره، وان كان الاوفق له وضعه على سرته، وضعه على سرته، لاختلاف مقادير الناس في الطول والقصر و المتانة والضعف فجاء الشرع بموافقة أحوالهم. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم ونظره إلى موضع سجوده.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، وروي فيه حديث لا يثبت، لكن النظر يقويه، فجمع البصر في موضع أقرب إلى الخشوع وأهيأ له فجمع البصر في موضع أقرب إلى الخشوع وأهيأ له وموضع السجود أشرف وأسهل فيستحب لاندراجه في الأمر بالخشوع فإن الخشوع مأمور به ومن طرائق تحصيله جمع العبد بصره في موضع واحد وأشرف تلك المواضع هو موضع السجود، أما المروي في ذلك صراحة فإنه لا يثبت. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه وكذلك إلى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه. وكذلك إلى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه أحاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه وهو رواية عن أحمد وهي أرجح لما في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري من قوله في صفة الصلاة ثم اعتمد على يديه وكان مالك ينعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله في قيامه اعتماده على يديه نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في
0: الأخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول بأن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى جالسا عليها وتوركه بأن ينصب رجله اليمنى في التشهد الأخير ومن المستحب أيضا للمصلي عند الحنابلة توركه في تشهده الأخير وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفضي بوركه الى الارض فيسحق مؤخرته بها ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وحجتهم صحتها في صفه رسول الله صل في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: قلت محسر احسن الله اليكم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه إذا فرغ من صلاته وفاقا للحلفية والشافعية لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل
0: من أنواع الحكم التعبدي الإباحة وهي صلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك خطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة، نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم فيباح فيباح لصائم قبل الزوال، فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب.
0: من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنه التحلل فلذلك ابيح السواك به ولم يسن حفظا لحرمه الصيام خشيه ان يجرحها وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها بوقت دون وقت وظن التحلل لا يقوى للحكم بالكراهة لأنه ليس غالبا فإنهم كرهوا له ذلك ورأوا أن المباح قبل الزوال فقط أما بعده فهو عندهم مكروه وهذه المسألة من مفردات الحنابلة نعم.
1: قلت ما أحسن الله إليكم وتباح وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم
0: من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف فمن كان محدثا حدثا أصغر جاز له أن يقرأ القرآن لكن دون مس. ويباح عندهم أيضا قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن وفم لأنه لا دليل على المنع فلو كان ثوب القارئ أو بدنه أو فمه متنجسا فقراءته مباحة لفقدان المانع منها ولم أرى هذه المسألة مذكورة عند غيرهم والأشبه كراهة قراءته مع نجاسة فمن دون غيره والأشبه كراهة قراءته مع نجاسة فمن دون غيره لأن الفم محل القراءة وقد جاء الأمر بتطهيرها بالسواك مما يقوي القول بكراهة القراءة مع نجاسة الفم دون قراءته مع نجاسة الثوب أو البدن نعم
1: قلت ما أحسن الله إليكم ومعونة متوضئ.
0: من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه لحديث المغيرة رضي الله عنه قال صببت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه فإن كانت الإعانة لعذر كأن تكون لا قدرة للمتوضي عليه وجبت إعانته لأنه لا يتمكن من وضوئه إلا بها نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل
0: نقف عند هذا القدر ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين